0: Claro que o assunto principal é a operação que investiga a falcatrua, a fraude no cartão de vacina de Bolsonaro. Também por aqui, Lira se pronuncia sobre impasse no PL das fake news. Por fim, mas não menos importante, a primeira derrota de Lula no Congresso. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, sem puxar sardinha aqui pro nosso podcast, ele nem é, nossa, tão incrível assim, mas uma coisa eu garanto, é melhor acordar com umas piadolas meio sem graça estralando no pé do ouvido do que com o toque, toque, toque da Polícia Federal batendo a porta, né? Então siga, meus bons, no pé do ouvido! Você tá sabendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro de fato é tão patriota, mas tão patriota, que tá impedido de sair do país? É, por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a Polícia Federal apreendeu ontem o passaporte e o celular de Bolsonaro. Tudo isso numa investigação sobre fraude no registro de vacinação do SUS. Os agentes amanheceram daquele jeitinho, na porta da casa de luxo onde ele e a ex-primeira-dama Michelle moram em Brasília. Aí, seis pessoas foram presas, incluindo o Tenente Coronel Mauro Cid, braço direito, antigo ajudante de ordens do Bolsonaro. Ó, de acordo com a investigação da Polícia Federal, com o conhecimento de Bolsonaro, Cid e outros cúmplices inseriram no dia 21 de dezembro do ano passado, inseriram dados falsos na base de dados do SUS para conseguirem, então, emitir certificados de vacinação contra a Covid para Bolsonaro, também para Laura, filha dele, e para outras pessoas. Naquela ocasião, eles precisavam ter os certificados para viajar para os Estados Unidos no fim do ano, no dia 30. Bem, no fim das contas, o esquema acabou descoberto com a quebra dos sigilos de Cid, que já é alvo da polícia por conta do vazamento de uma investigação sigilosa e também pela tentativa de liberar joias enviadas pela Arábia Saudita. É, a gente já conhece de véio, né, o Cid da Era do Gelo, que é uma preguiça gigante, mas o Cid Rato foi o primeiro que eu conheci, o rato aí das fraudes, dos enroscos, e... Tá Nós. Não te falei? Sempre disse que esse cara não prestava. Meu Deus do céu, não presta não? Ali, na casa do Cid, os agentes apreenderam 190 mil reais em dinheiro. <risos> Em meio a esse turbilhão todo, Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento sobre o caso ainda ontem, mas não compareceu, alegando que a defesa dele não teve acesso aos autos do processo. Em vez disso, Bolsonaro foi para a sede do PL, onde se reuniu com seus advogados, com os filhos e com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Só gente boa. Ainda ao sair de casa, ele falou rapidamente aos jornalistas negando o envolvimento em fraudes e reafirmando que não, não se vacinou.
1: É, objetivo da busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, cartão de vacina. Tá? O que eu tenho a dizer a vocês? Eu não tomei a vacina, é uma decisão pessoal minha, depois de ler o, a bula da Pfizer, eu não tomar vacina. Ah, ah, o cartão de vacina da minha esposa também foi, foi fotografado ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen né? e a outra minha filha que eu respondo para a Laura, que atualmente é 12 anos não tomou a vacina também tem lá o do médico, isso. no resto eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão é, com esse motivo, tá ok? Eu não, tenho mais, eu não tenho mais nada o que falar Conversa o advogado de tá por favor, só deixa meu carro sair aqui, ok? Muito obrigado. É, eu eu
0: falar. Falar. Segundo Lauro Jardim, qual que é a estratégia? Bolsonaro disse aos advogados dele que não precisou apresentar certificado de vacinação para entrar nos Estados Unidos e disse que a Laura, a filha dele, passou pela imigração com um documento que afirmava que ela não pode tomar o imunizante. Mas ele que não é bobo nem nada, né, tem sim um plano B na manga. Caso a fraude seja comprovada, a estratégia é responsabilizar o braço direito, Mauro Cid, que numa gravação disse que tudo bem, que era pra botarem em ação na conta dele. A acusação vai, a acusação vem, mas o que realmente tá animando os investigadores e assustando os bolsonaristas é a apreensão do celular do ex-presidente, como conta pra gente a Carolina Brígido. Isso porque existe a expectativa de que mensagens e arquivos no aparelho acabem dando munição à Polícia Federal com informações úteis em outros inquéritos. Na contramão, a Procuradoria-Geral da República se opôs à busca e apreensão na casa de Bolsonaro. A vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, encampou a tese de que Cid teria arquitetado e capitaneado a fraude à revelia de Bolsonaro. Mas as alegações da Lindora não fizeram nem cócegas, não sensibilizaram Alexandre de Moraes. Caraca, e presta atenção aqui... A Malu Gaspar explicou que a fraude começou, na verdade, com um médico bolsonarista de Cabeceiras, lá em Goiás. Um médico que emitiu cartões de vacinação para Bolsonaro, para Laura, para Cid e para a esposa de Cid. E os quatro até tentaram registrar esses cartões na base de dados do SUS em Duque de Caxias, no Rio. Mas o sistema recusou, já que o lote de vacinas registrado nos cartões foi enviado para Goiás, não para o Rio. Então não tinha como eles terem sido vacinados no Rio. Daí, numa nova tentativa, o Cid mobilizou os ajudantes dele para conseguir um novo número de lote e fazer então registro. Os certificados foram impressos e logo depois disso, rapidinho, os dados foram apagados do sistema para não deixar rastros. Aliás, entre os presos, tal tá secretário de governo de Duque de Caxias, o João Carlos de Souza Brecha. Ele teria inserido pessoalmente os dados no sistema do SUS. Mas, como conta o Guilherme Amado, oh, a vida, a vida, essa é a maior piadista de todas. Ela adora tirar um sarro, né? Ironicamente, a descoberta da farsa aconteceu mesmo na Controladoria Geral da União do próprio governo Bolsonaro. Ali, no finzinho do ano passado, então o ministro Wagner Rosário teve acesso ao registro de vacinação e constatou que era falso porque ele sabia que o presidente não estava em cabeceiras no dia em que consta a vacinação. Então, imaginando se tratar de um ataque hacker contra o governo, ele mandou abrir uma investigação com o apoio da Polícia Federal. A gente ainda não sabe como isso vai terminar, mas fato é que a operação contra Bolsonaro e seus assessores provocou reações de todos os lados. O senador Flávio Bolsonaro, filho 01, disse que estava em curso uma tentativa de assassinar a reputação do pai.
1: Se há uma coisa que é consenso no Brasil hoje, é uma tentativa orquestrada e declarada de assassinar a reputação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro como não conseguem envolvê-lo em esquema de corrupção nenhum, ficam buscando qualquer coisa que resulte numa prisão arbitrária dele ou numa inelegibilidade sem qualquer fundamento. E hoje, sem qualquer necessidade, autorizam a busca e a apreensão na casa do ex-presidente
0: Bolsonaro por causa...
1: De cartão de vacinação.
0: Já a presidente do PT, a Hoffman, comemorou no Twitter escrevendo, abre aspas, dia quente logo cedo em Brasília. Ah, mas você quer saber o que o próprio Bolsonaro disse? Em entrevista ao programa Pânico, ele ficou em um pânico e caiu no choro.
1: Motivo principal da busca e apreensão é fraude na carteira de vacina. Eu até respondi para eles, não precisava ter respondido, mas um ambiente bastante cordial, né? Não me perguntaram também. Eu falei para eles que não havia tomado a vacina, em especial depois que li o que eu chamo de bula da Pfizer. Quando eu li lá atrás, eu falei, não posso tomar esse negócio aqui, isso é problema meu, tá? E resolvi não tomar a vacina. Fizeram, acharam ali o cartão de vacina da minha esposa, a Michelle. É, é. Tinha a fotografia, do cartão de vacina dela, a suspeita era de fraude, ela foi vacinada em, em, em 2021 nos Estados Unidos.
0: Pô, só tem uma coisa a dizer sobre isso. Na verdade, eu mesma não digo nada. Ô Bolsonaro, eu faço das suas as minhas palavras. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Mas o que, que diz o Pedro, meu chefinho, sobre tudo isso? Escuta só. Olá,
1: sou Pedro Dória, editor do Meio. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita da Polícia Federal na quarta de manhã. Estão investigando a, a falsificação dos cartões de vacinação daquela família lá. O celular de Jair foi confiscado. O tenente-coronel Mauro Cid está preso. Braço direito de Bolsonaro na presidência. Sabe o que, que isso tem a ver com o PL das fake news? Olha, tudo. O ponto de partida já está no YouTube do meio.
0: Olha, um outro assunto que tem tomado a nossa discussão, como o próprio Pedro acabou de dizer, é o PL das fake news. Sobre isso, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse ontem, numa entrevista ao Estúdio I, que não é possível dizer se o Supremo vai se pronunciar antes do Congresso sobre a responsabilização das redes sociais por conteúdos publicados pelos usuários.
1: É, nós não temos como, em primeiro lugar, dizer se o Supremo não vai se pronunciar sobre esse assunto porque há um, um, uma relatoria, acho que é do ministro Toffoli, tratando Sim. justamente do marco civil da internet e a inconstitucionalidade do seu artigo 19.
0: Mas por que, que o Supremo deve se, se pronunciar? É que o Supremo analisa né, a nossa Constituição, as leis que já existem. E aí, com a relatoria do ministro Dias Toffoli, cabe à Corte analisar a constitucionalidade do artigo 19 do marco civil da internet, que define que os provedores de serviços só podem ser responsabilizados por conteúdo de terceiros dos usuários ...caso exista uma decisão judicial. E essa é uma das questões do PL das fake news. Bem, quem traz um ponto bem interessante é o Francisco Leale. Ele diz que, abre aspas... ...da maneira com que o projeto vem sendo remendado a Câmara... ...corre o risco de transformar a proposta de lei na fábula do O Velho, O Menino e O Burro, onde a cada esquina se muda o script na tentativa de agradar a uns e outros, sendo que a moral da história ensina que não dá pra agradar a todo mundo sempre. Fecha aspas. Eita nós um baita de um jabuti, será? Olha... Eu não sei porque... O que eu sei é que... Se os deputados ainda não estão trabalhando... Efetivamente nesse projeto... Pelo menos né, não oficialmente... Em plenário... Eles podem até estar tá trabalhando ali nos corredores... Negociando... Mas... Se eles ainda não estão oficialmente discutindo isso... Ontem, um outro projeto foi discutido, foi votado e foi aprovado. Por 295 votos a 136, os deputados aprovaram ontem à noite o projeto de decreto legislativo que derruba trechos de dois decretos com mudanças feitas pelo governo no marco do saneamento. Então essa é a primeira derrota de fato do governo Lula na Câmara. E mostra né, que a base governista não está consolidada. O que aponta um caminho bem difícil para Lula nas próximas negociações. Tinha gente até que estava entendendo o adiamento do PL das fake news como uma derrota. E sim, esse adiamento também foi um revés. Mas não dá para a gente falar em derrota concretamente porque a votação ainda não aconteceu. Enfim, já nessa derrota concreta aqui que a gente tem em mãos... Com esse resultado, o Senado vai ter que se posicionar sobre o tema para que as alterações deixem de valer, aumentando as chances das mudanças no marco do saneamento acontecerem via projeto de lei. Olhando ainda para o governo, o general Marcos Antônio Amaro dos Santos vai assumir a chefia do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, essa confirmação, ela foi feita ontem pelo presidente Lula durante o almoço com o ministro da Defesa José Múcio e com o próprio general. Mas quem é ele? Oh, o Amaro foi responsável pela segurança da então presidente Dilma Rousseff e comandou a casa militar no governo dela. Passando rapidinho, antes da gente para a próxima editoria, passando rapidinho lá para fora. <risos> Ontem, o governo da Ucrânia negou que tenha tentado matar o presidente russo, Vladimir Putin, usando dois drones. É que, de acordo com a Rússia, defesas aéreas abateram esses dois drones, que teriam como alvo a residência oficial do presidente em Moscou, a 450 quilômetros da fronteira ucraniana. Kiev, por sua vez, diz que o ataque foi forjado pelos próprios russos, por mais que... Mas de 20 supostos ataques com drones tenham atingido alvos da Rússia nas áreas de fronteira desde a invasão da Ucrânia. A quem viver o assunto é sério. É óbvio que a forma como a gente se comporta, os nossos hábitos e inclusive como a gente se relaciona, reflete muito na nossa saúde. E nesse contexto, um médico renomadíssimo, o Vivek Murphy, que está à frente de uma autoridade de saúde nos Estados Unidos, ele alertou que o país enfrenta uma epidemia de solidão tão perigosa quanto fumar 15 cigarros por dia. E olha, existe um número bastante preocupante. É, a, existe a estimativa de que a solidão aumenta o risco de morte prematura em quase 30%. Isso por conta de problemas secundários que muitas vezes são desencadeados também pelo sentimento da solidão. Como a diabetes, ataque cardíaco, insônia e demência. Aí ah, a gente não pode se esquecer de um outro fator, né? Que esse cenário piorou muito. A falta de conexão social foi agravada pela pandemia. Pois é, a gente precisa aprender a se reconectar urgente. Aliás, o próprio Murphy admitiu que é um dos milhões de estadunidenses que vivenciam uma profunda sensação de solidão, defendendo ainda que o isolamento social seja tratado com a mesma seriedade que a obesidade. E o abuso de drogas. E por favor, não vai tirar do contexto, tá? A gente tá falando aqui do isolamento social fora do momento da pandemia. Aquilo lá foi uma exceção. Uma medida necessária pra proteção de todos nós, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, meu amor, a gente tá com a epidemia de Ricardo Salles. Eu só sinto Quem entendeu, entendeu. Também não vou explicar, não. Mas pelo menos o Ibama tem reagido a essa epidemia aí. É uma operação do Ibama, a Operação Metaverso, aplicou 56 milhões e 800 mil reais em multas contra um esquema que fraudava a origem de madeira extraída ilegalmente. Com isso, o IBAMA conseguiu bloquear mais ou menos 106 mil metros cúbicos de madeira, uma quantidade avaliada em 3 milhões de reais. Mas como assim? Como é que esse esquema funciona, Juliá? Nesse esquema, a madeira extraída de lugares proibidos é registrada como se tivesse saído de planos de manejo aprovados pelo IBAMA. Daí o fraudador vende os créditos virtuais de madeira como se aquele material tivesse saído da propriedade regular, autorizada. E é exatamente por isso que eu disse que a carga bloqueada pelo Ibama é avaliada em 3 milhões. Os fraudadores conseguiriam vender por esse valor. Oh, essa operação que começou lá em janeiro, no comecinho do ano, acontece no Distrito Federal e nos estados do Acre, Amapá, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, Pernambuco, Roraima e Tocantins. Ixi Maria, agora escuta essa aqui. De acordo com um estudo publicado ontem na revista Nature... Os astrônomos testemunharam uma estrela envelhecida... Uma estrela bem parecida aí com o nosso Sol... Devorando um planeta gasoso, como Júpiter... Isso tudo a uma distância de 12 mil anos-luz da Terra... É a primeira vez que esse fenômeno é observado... Ah, Julia, mas o que, que eu tenho a ver com isso, hein? Então, de acordo aí com os astrônomos que foram responsáveis pelo estudo, a gente tem muito a ver, porque essa descoberta nos dá uma pista, hum, nos entrega uma peça, fornece um elo perdido sobre a compreensão da evolução e dos destinos finais dos sistemas planetários. Em outras palavras, para ser mais clara aqui, como disse um dos autores do estudo, o Quichale D, abre aspas, esse fenômeno do planeta sendo devorado por uma estrela como o Sol, é o destino final da Terra. Estamos realmente vendo que a Terra vai enfrentar daqui a 5 bilhões de anos. Pô, não dá pra falar que eu não fiquei chateada, não. Eu fiquei, porque eu tinha bem a esperança de que a Terra ia acabar em barranco pra eu morrer encostada agora. Tem que refazer esses planos aí, né? Ô, oh, difícil a vida da preguiçosa. Vai ficar aqui, vai tomar o remédio, vai deitar e vai dormir. Amanhã é outro dia. Pintaste, pipocaste, cinemaste, tudo isso, ache por aí? É, se você ainda não tá no clima, lá vai as estreias de hoje no cinema. Um batalhão de filmes maravilhosos pra te deixar, o felizinho da vida.
1: I'm Star-Lord. Informed the Guardians.
0: E ó que as nossas estreias começam fora de órbita, com Guardiões da Galáxia Volume 3, que encerra bem-sucedida trilogia de ficção científica da Marvel. Já se você, como eu, né, não tá podendo tanto, prefere ficar na Terra mesmo que tá um belo de um drama.
1: Enquanto tu afiava as ferramentas da Tia Rosa, ela nunca te disse porque não teve namorado? Hum.
0: O longa A Primeira Morte de Joana trata das dores e dúvidas na transição entre a infância e a adolescência. Agora, nesse outro filme aqui, uma coprodução do Brasil com a Argentina.
1: Vivimos em um mundo onde a gente prefere confessar suas transgressões a compartilhar suas fantasias.
0: No longa Bem-vinda Violeta, Débora Falabella dá vida a uma escritora que vai buscar inspiração num laboratório literário nos Andes. Até aí tudo bem, só que nessa viagem ela adere a um método criativo no qual os escritores abandonam suas próprias vidas para viverem como seus personagens. O problema acontece quando, no meio dessa intensa investigação artística, a barreira entre realidade e ficção é Completamente borrada. Violeta é só um personagem. Eu, eu e eu sou Zexa.
1: Que maneira de confessar nossos crimes?
0: Mas aqui ficção é ficção, realidade é realidade. Por isso, vem comigo de volta à realidade. E de volta à realidade, a gente vai direto para os Estados Unidos, onde está acontecendo a greve dos roteiristas de Hollywood. Eles que, como você bem sabe, né, porque eu já disse, se você não sabe é porque você não ouviu outro podcast, então volta para ouvir. Olha, eles que reivindicam o aumento salarial dos estúdios de produção, como Walt Disney e Netflix. Então, por mais que essa greve já tenha tirado do ar talk shows e esteja ameaçando a continuidade de séries, apesar desse impacto, que bom! Não são poucas as celebridades de Hollywood que têm manifestado apoio ao movimento. Como mandou o papo a atriz Amanda Seyfried, abre aspas, Não entendo qual é o problema. Tudo mudou com o streaming e todos deveriam ser recompensados por seu trabalho. É fácil. Fecha aspas. Quem também se manifestou foi Elizabeth Olsen. Nas palavras dela... Precisamos reimaginar estruturalmente como pessoas de todos os níveis podem continuar ganhando a vida agora que temos esses serviços de streaming. Olivia Wilde é outra que apoia o movimento. Disse que isso a greve afeta toda a indústria e pessoas além dela, mas temos sim que lutar pelos nossos direitos. Já o Jay Leno, um dos mais famosos apresentadores de talk shows dos Estados Unidos, ele foi pessoalmente levar comida para os grevistas num piquete na porta dos estúdios Disney. Pô, e agora uma notícia bem delicada. Você sabe o Jamie Foxx que ganhou o Oscar por sua interpretação do músico Ray Charles? Então... Pessoas próximas têm se manifestado pedindo que os fãs orem por ele. No último dia 12, a Corinne, a filha dele, informou que o pai tinha sido internado, mas não especificou o motivo. Na ocasião, ela disse que ele estava em recuperação, mas três semanas depois, ele segue hospitalizado sem sinais de melhora. Eita! Não, mas que justo, vai. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos quer proibir a meta de lucrar com dados pessoais de menores de 18 anos. Aqui, esse órgão regulador acusa a dona do Facebook, do WhatsApp e do Instagram de não cumprir um acordo estabelecido com a agência em 2020 sobre o Messenger Kids. Um aplicativo de mensagens voltado exclusivamente para crianças. Mas não cumprir... É A comissão diz que a meta quebrou a promessa de que ali na ferramenta as crianças só conseguiriam conversar com contatos aprovados pelos pais. A promessa teria sido quebrada porque na prática os menores conseguem sim falar com estranhos via grupos e videochamadas. Então, além da proibição total de monetizar dados de crianças e adolescentes, a Meta vai precisar do aval da Comissão Federal de Comércio para lançar novos produtos e serviços. Ainda, a companhia tem 30 dias para responder às mudanças propostas. Ô, oh, ave maria, que sensação de déjà vu, hein? Alô, Google! O porta-voz da Meta... Wendy Stone chamou a ação da comissão de golpe político. Uau, big techs contra o Estado, quem esperava por essa? Tirou! Chamou aí de golpe político dizendo que a agência não deu à empresa a oportunidade de discutir uma teoria sem precedentes. Nas palavras dele, ele diz assim, Vamos lutar vigorosamente contra esta ação e esperamos prevalecer. Pode esperar mesmo. Espera. Mas espera sentado. <risos> Brincadeira. Mas já que eu fui gongar o Google, né? Ele dá as caras aqui no nosso noticiário. Ontem o Google anunciou que agora os usuários podem criar chaves de acesso em contas pessoais da empresa. Com isso, o Google não vai solicitar a senha ou verificação em duas etapas no momento do login para acessar os dispositivos vinculados. Essas pass são criadas na conta Google do usuário e ficam armazenadas num computador ou no próprio smartphone. Daí, será solicitada uma biometria de bloqueio de tela ou um PIN para confirmar que é o usuário que está tentando acessar a conta. Oh, de acordo com a Big Tech, abre aspas, as PESCase são uma alternativa mais conveniente e segura as senhas. Mas os métodos que já existem, incluindo a senha, vão ainda vão funcionar. Não precisa se despedir, não. Ah, e o Google também resolveu seguir os passos do Twitter e criou um selo de verificação para o Gmail. Agora, os e-mails vão mostrar um selinho azul de autenticação ao lado do nome do remetente. O selo promete ajudar os usuários a reconhecer as contas legítimas e assim evitar golpes. Agora... Deu meia hora, meu amor. Você acha? Eu tô indo nessa. Muito obrigada pela companhia. Mas, ó, antes de eu ir embora rapidinho aqui, um recado para os meus primos Pietro e Davi. E também para o João, amigo do Davi. Eles que me escutam todo dia de manhã. Ó, galera, presta atenção na aula, hein? Um abracinho para vocês. E outro para você também que tá me ouvindo. Até mais.